0: Detta är podden Tack för din insats med mig, Filip Krinsvitsch. Vi samlades först på Camp Moon Teeth, där jag och mina gruppkamrater gjorde oss i ordning, såg jag hur en fin grupp som också skulle dela vårt öde men med en helikoptertur före våran målade sig i ansiktet och monterade på ljuden på sina valmets. När vi då på kvällen, runt midnatt, flögs in, skjut vår superpuma helt plötsligt flares och allting blir på en hundrade sekund, helt dagsljust, ute. Förmodligen hade någon siktat på oss med någon form av laser, kanske från en lv eller en PVPS, eller kanske bara en laserpek. Det kändes i alla fall väldigt intressant att hoppa ur den relativt säkra helikoptern och höra hur tysterna sprider sig medan man tar skydd bakom sin mjuka ryggsäck när helikoptern sakta flyger därifrån. Efter några minuter hör vi på radion att den finländska gruppen har hamnat i strid men att alla har klarat sig. Och blev oskadda. Den natten så, sov inte någon av oss särskilt väl i vårt delade tält på sex personer. På morgonen möttes vi upp av resterande delar av plutonen, och vardagens patruller tog sin början. Det var vår första av tre, två stycken treveckorsvänder i Presevo. Och detta var ett stycke ur eh, minnesanteckningar skrivet av min gäst Olle. Och, eh, Olle, välkommen till podden. Tack så mycket. Du har ju skickat ett dokument med här Med lite minnesanteckningar Så jag tänkte att vi kommer nog gå igenom lite yeah. Men jag tänkte att du ska presentera lite och Vart du kommer ifrån och vem du är mm. så där. Yeah.
1: Olle Johansson 76 Med andra ord 45 år Bor utanför gränna i nuläget Född och uppvuxen I området runt Husqvarna kan man säga Har Familj och barn Uh, och ett uh, civilt jobb inom uh, transportnäringen kan man säga uh, en mångsysslare som håller på med det mesta uh, natur och, och, och friluftsliv ligger med varmt om hjärtat men lika mycket motorsport och uh, håller på att ta flygsätt till exempel uh, hoppas bli klar med det snart uh, och uh, Nej, en
0: allätare. Kom mm. intresset från helik helikoptertur och så vidare? I, <gör> från. Ja,
1: eh, taktiskt flyga med helikopter är ju häftigt. Så det är faktiskt något som man har med sig. Eh, sen hade jag ju alltid ett intresse när jag var liten att just lära mig flyga. Eh, jag gillar känslan att bemästra saker. Eh, det är likadant som man tävlar i bil. Att när man känner att man kan köra riktigt snabbt. Och ha kontroll på det, det är en Så det är lite likadant med flyget. Det känner jag.
0: Okej. Okay. Jag tänkte, du har ju varit på tre missioner. Vilket är väldigt tre ganska olika missioner i min uppfattning. Ja. Jag tänkte ska komma in lite på det här snart, men jag tänkte mm. kolla gjorde du lumpen som så många andra eh, eller din åldersgrupp där var det lumpen fortfarande som var Det var
1: lumpen fortfarande, ja, men det var bara några år efter sen som det blev riktiga nedskärningar. Eh, vi märkte väl av det lite grann, eh, men inte jättemycket. Så jag jag började min värnplikt på Gotland, Micke 18. Där var jag en månad och då fick jag tror det var... Vi var nog åtta gruppchefer då som fick frågan... Vill ni inte komma till sjövde istället? Och... Uh, vi behöver lite hjälp på Stridskola Syd. Vilket år snackar vi nu? Nu snackar vi 95-96. Ah, okay. Ja okej. Uh, ja. Och uh, det tyckte jag ju... Uh, det lät ju... Det lät ju häftigt. Uh, och sen så... Uh, ja, vi stack över och så började vi sjövde istället. Ehm... Uh, och då hamnade jag på P.V. Robot som P.V. robot -chef på Stridskola Syd. Och man hade ju en P.V.R. B.V. 551 som även gick under namnet Humlan eller Letingen För vi lät väldigt mycket när vi kom på fältet. Gick dock inte alls speciellt snabbt. Gick ungefär 40 km i
0: Eh, vilken var detta då? Alltså, för de här användes ju inte längre. Om jag inte Nej, det var sista
1: plutonen som använde dem under värnplikten. Sen så ställdes de på lager och sen så några år senare så fanns de inte längre.
0: Men är detta alltså då bandvagnen med?
1: Nej, det är ju en, en egenbyggd vagn som påminner om en avskalad pebba egentligen. Ja. Inte alls den motorn är dock, men... Lite grann. När man hade väldigt bra trängförmåga. Men istället så öppnades det upp. Om man tänker sig att där där bak, öppnar upp. Så öppnade det upp en lucka. Så det blir ett stort hål i, i våran vagn. Och där hissade man upp en robottau. Robot 55. Så vi var en besökning på fyra man. Så roboten var ju vass. Den hade man ju inte velat... Eh, mötar man sig så. Och jag fick fördelen, eller möjligheten att, att, att även skjuta skarpt under eh, arméns stridsförevisning i Älvdalen. Så det var kul.
0: Ja, det... brukar ju ofta vara ganska trevligt så. Ja,
1: så då small man på med robotar och, och sen bredvid oss hade vi ju stridsskola Mitt, alltså eh, Kvarn. De missade ju två robotar. <laughs> Rätt så nöjdsamt för vi, Från Skövde vi satt ju alla och, så, och precis efter det så gick vi Bakåt och sen så kom du ett kompani Med Leos och, och gick fram uh, Och pangade på medan vi uh, Drog oss bakåt Så uh, det var rätt häftigt Faktiskt
0: Men uh, Hur länge gjorde du Lumpen på e uh,
1: Ja det blev ju ett, ja 11 månader blev det Vi uh, det var ju egentligen tio månader då, men så blev det ju en månad extra i och med att vi bytte tjänster. Precis. Så ja, elva månader ett.
0: Men var lumpen någonting du alltid ville göra eller var det bara ja, att Ja, nej men det ville jag alltid göra.
1: Pappa gjorde lumpen just i, på Kvarn, på stridskolan där. Sen så var nej men det kändes som att det, det är något som ingår, man ska göra det.
0: <laughs> ja, jag gjorde ju själv min grundutbildning i Kvarn då Ja, ja det var ja. Ja, speciellt <laughs> Ja, ja. Men, ja Din pappa hade gjort lumpen, hade han någon mer engagemang i Försvarsmakten? Nej,
1: det hade han inte mer än så Nej, men jag, jag har alltid känt en, en stark koppling till värnplikten och att det är något som fostrar det kanske inte riktigt... Jag hade nog inte riktigt sagt om orden i den åldern. Men jag kände att definitivt jag har något jag ville göra. Men det fanns
0: i alla fall någonting där som kallade...
1: Ja, det gjorde det. Sen min farbror som är ett krigsbror från Finland. Gjorde värnplikten i Finland. Och där har han berättat en hel del om också. Och det är också någonting som jag har tagit med mig... Just, han, han gjorde värnplikten på något liknande, inte riktigt som kustjägare, men något lite liknande som man hade i Finland på den tiden.
0: Och vad berättade han från det liksom, eller vad var det som var? Nej,
1: men det, var... Att det, var det, är, något, det är något som är bra. <laughs> Kärvt, ja, ja det var det. Men ändå väldigt bra, fostrande.
0: Så har du någon annan i familjen så som var militärt, alltså hemvärnare? Eller Nej, eh,
1: hemvärnet har jag aldrig egentligen haft någon kontakt med, varken innan eller efter värnplikten faktiskt.
0: Nej, för jag vet att det är ju väldigt många som, som har någon form av kontakt med hemvärnet eh, och spelat bak i tiden då var det ju ja. en, en nästan självklar del av ja, samhället, ja, tillgången ja, från kanske idag ja, så. Ja. Um,
1: Nej, men det... Jag kände att jag... jag jag vill liksom testa mig själv och värnplikten var ju första steget i och, och ändå komma någonstans med och testa sig själv.
0: Kände du att du att, att var mötte att man att det mötte dina förväntningar och så här då, liksom?
1: Ja, ja men det gjorde det. Absolut. Det, det var väldigt givande just och ligga där på stridsskola Syd med, med att vi var ett övningskompani för majorer och kaptenen tror du det var också. Plus att vi även fick testa ganska my, ny, mycket ny utrustning. Så användes vi på ett väldigt bra sätt. Så...
0: Jag vet inte säga just i början 90-talet, även om det var ganska mycket nedskärningar så var det också ganska mycket ny material va? Alltså det ja, slåsades ut gamla kalla krigskvantiteter mot lite nyare... Kvalitet. Alltså själva
1: under M90 började ju komma in ordentligt då. Vi hade ju M90, sen hade vi ju M59 P som våran Vagns eh, uniform fortfarande Men så hade vi ju även 90an Och ak 5 man hade vi ju eh, Den hade vi Givit sig funnits några år då Men eh, Sen hade vi en hel del eh, Utrustning på pluton Jag vet vi testade mycket mörkerutrustning Och sånt där Så ja,
0: ja lite, lite speciellt då, lite mer spännande kanske ja, när ja. Vi är
1: ja, ja men absolut Och Sen så fick vi ofta besök från utländska försvarsmakter som man fick ofta möjlighet att berätta om svenska försvaret och just P.V. Robot, vad vi sysslar med. Det kunde vara någon österlöjtnant eller general från något land som kom på besök och då kom de ofta till just
0: Hur var det på, på den tiden? Var det... För nu för tiden har vi ju ganska mycket gemensamma övningar här i Sverige ja. med olika länder och förband och så här. Hur var det då på ja, mitten 90-talet där liksom?
1: Inte, vi hade nog egentligen inget gemensamt med någon, något. nej det hade vi inte. Vi gjorde aldrig någon övning med någon annat
0: land faktiskt. Det gjorde vi inte. Jag tänker vi kommer gå in på dina missioner sen här men ja. jag tänker 95 sa du värnplikten. Ja. Då var ju Bosnien konflikten i, i full, ja, full patte där. Ja, ja. Vad, hur gick snacket på era dumpagrupp och så här och var det snack om att åka ner eller
1: Ja men det var det ju nästan alla pratade om att de skulle skriva på åka ner och jag och några till gjorde det och skickade in papprena men det hände aldrig någonting med det faktiskt. Så just Bosnien kom jag aldrig till. Jag kom ju till andra ställen på Valken istället men
0: ja. Så... Ja men det fanns ändå redan där en vilja att egentligen åka iväg. På... Ja absolut det gjorde men vad, hur blev då vägen sen efter, efter värnplikten? Vad, vad hände sen? Nej,
1: men sen kom jag tillbaka till, till vardagen och, och, och jobbade på släktföretaget Frukt och grönt här utanför Husqvarna. Så jag jobbade, började jobba på lagret där plocka i frukt och köra ut till kunder. Men sen så ganska snart så fick jag även möjlighet att ta lastbilskott eh, civilt då och då gjorde jag det genom en sån här konvuxutbildning det var typ tre månaders utbildning eller helt plötsligt hade jag och det gjorde ju att jag ja, jag fick ju mer uppgifter på civila arbetet men sen samtidigt så hade jag ju något som är ganska otrovärt i eh, utlandskansjöring och det är Tung förarbehörighet. Eh, så då dök det ju upp. Jag, jag, jag hade ju lite koll på de olika missionerna som de sökte folk till. Och så dök det ju upp eh, Makronien då. Eh, och eh,
0: sökte jag dit. Vad visste du om eh, Makaronien då? För att eh, det är ju någonting som inte pratas jättemycket om så. i vet om Bosnien och Afghanistan och... Koso och lite sådär, men Macaronien har ju knappt... Jag har hört talas om heller och brukar vara ganska intresserad. Så ja, men Macaronien
1: det. var ju... Sattes ju upp eh, ganska tidigt egentligen under Balkan-konflikten för att inte eh, konflikten skulle sprida sig. Eh, och det var egentligen en väldigt lyckad mission eh, FN har haft där med Emma. För... Om inte man bort från vissa saker så kommer komma till sen, men emma eh, missionen eh, höll på fram till just MA-13 där jag var. Eh, det blev ju sista. Och eh, uppdraget där var ju egentligen bara att observera och rapportera. Och, och skapa ett lugn i Makironien och det gjorde man ju faktiskt väldigt bra. Eh, tillsammans vi, eh, med norrmän och danskar eh, och några andra europeiska länder så var vi där nere och... och Uh, hade det här uppdraget uh, vi hade ett huvudkvarter som låg i Skopje mm. uh, och där låg även FNs uh, huvudkvarter för uh, ett större område uh, så där fick man ibland uppgiften att uh, ha vakttjänst just vid FNs högkvarter. då fick man låg att sitta i växeln där med och prata med New York <laughs>
0: Uh, lite växeln hallå, hallå, eller? Ja
1: lite så Men, nej, men det var en sån riktig växel med sladdar och grejer Och <laughs> knappar Och, och så kommer in en skyttegrupp där med. ja, Jag tänker du Det kunde bli Ja, nej men det var jättekul
0: uh, Men vad, vad snackade vi för då För du sa att detta var uh, 13 uh, Ja
1: det var ju 98-99 där uh, Vi åkte ju dit Det var ju en vintermission Och då åkte jag dit som SIS-förare och hemgeskydd i och med att jag hade de ringde upp mig då i och med att de såg att jag hade tung förarbehörit och frågade ja, vill du köra Siso. Ja, jag visst. Det är klart jag vill göra det.
0: Men hade du, hade du skickat in en ansökan eller var det ja, ja det hade gjort. Det.
1: Ja. Så jag sökte den och då var det ju K3 som satte upp den missionen. så då ringde de upp mig och, och K3 är inte jättekänt för att ha många tunga förberedelser. Så har det alltid varit så jag hamnade ju med ett, ett härligt gäng från K3. De hade precis den gruppen där hade, eller som jag hamnade i. Många av dem var ju ganska nymuckade. Riktigt bra killar. En av dem som han som var gruppchef i den gruppen vi har fortfarande väldigt bra kontakt. Han bor i Kanada nu men vi är ändå fortfarande vänner.
0: Så. Jag, jag tänker där för, för detta var ju då så typ fyra år något sånt, efter att jag hade gjort värnplikten där. Tre, fyra år? Ja, tre år. Ja. Ja, var, det, var det kändes det man kändes det färskt minnet fortfarande allting från, ja. från den här plikten så, när det <gör> det gjorde in, för det ja. var någon form av missionsutbildning jag kan ta innan
1: ja det var det, ja. uh, nej, men det man, man var ganska snabbt inne i det det var inte det kändes som att man det tog några dagar egentligen så var man tillbaka i det om man säger så fast det var så pass många år emellan där. Uh, så det var ju mycket fokus på uh, för min del CIS-utbildningen och HMG-utbildningen 12,7 och det är ju den när jag säger CIS så är det ju det är ju den första generationen patria, mm. inte den patrian som många nu tänker sig utan det är ju den uh, Det hette väl uh, 180 tror jag den cis heter. Nu hette ja, ja. de är ju 203 sen tror jag den senare Uh, och den, den var ju ganska oldschool, det var uh, 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 inte alls mycket utrustning på dem om man säger så. Inte
0: mycket att lära då? Inte så mycket att lära, sig
1: då. Så mycket lära sig Nej, då. nej det var det inte. Uh, det var, utan det var mest att lära sig uh, att hantera fordonet på vägarna. Och genom man har kött en del lastbil uh, innan det så, så gick det ganska snabbt.
0: Men när ni kommer ner då till Makronien, hur ser det ut där? Liksom hur är hur ser liksom själva infrastrukturen ut med och, och Det medan?
1: var ju en, en väldigt bra infrastruktur. Alltså Makronien var ett levande land. Skopje var ju liksom blomstrad ju så sett. I och med att de har aldrig drabbats av kriget. Så vi hade... Kampen då Själva huvudkampen var ju nere i Skopje Men sen Vi var ju aldrig där egentligen Utan vi låg ju hela tiden ute på OP Ute vid gränsen Mot Kosovo Så vi hade Två op vi bemannade Som vi switchade mellan Och de opna var ju Som små minikamper egentligen det fanns, det var containerar dit ställda, det var allt man behövde. Man hade vatten och dieseltankar och el, elverk. Hur många var
0: på som var på OP samtidigt?
1: Det var en eller två grupper i taget. Så utvick vi från de här två op när vi gjorde våra patruller längs med gränsen och det som var Sjukt kul med, med makaronien. De hade ju, ju snöskotrar. Ah. <laughs> så man har ju gjort eh, border patrols med eh, snöskotrar. Längs med gränsen där. och, och, och eh, Först när jag läste på makaronien så tänkte jag, eh, nej det blir nog varm missionen då Men vi hade ju tre meter snö som mest.
0: Ja, det är ju ganska mycket det, snö där nere igenom.
1: speciellt uppe i bergen där mm. vi befann oss. Det var rejäl vinter alltså. Det var vi hade ju verkligen vi fick ju skicka in sittrep på vägkonditionen. och den var ju ofta black. Alltså det var vi att ta sig fram. Så vi hade ju även en en, en ren Sisilas med stor spetsplog på våran våra topi. som vi bemannade Väldigt ofta får bara röja vägar. Uh, så det var ju väldigt, en väldigt allsidig mission. Uh, mycket fokus på att rapportera och patrullera och bara synas. fanns inga oroligheter egentligen. Uh, utan det som gjorde den missionen levande var ju att var, ja, man, man klarar sig själv ute på hoppina hela tiden. Men sen så började det ju bli oroligt i Kosovo då. När vi var i Makaronien. Vi började ju märka att det är någonting på gång. Så att efter ja, tre månader ungefär så helt plötsligt så började det komma flyktingströmmar.
0: Ja, förbi som ni... Förbi ja. våra
1: opin och förbi gränserna. Så det, kom, det kunde ju komma... Ja, små grupper och bland större grupper med människor som tog sig över gränsen. Och vi hade ju även sett att... Eh, serberna hade ju gjort en hel del truppförflyttningar. För vi såg ju hela tiden andra sidan. Eh, det hade, de hade stärkt upp en hel del med bepansrade fordon. Som inte vi hade sett någonting av innan. Så vi, vi förstod att det eh, är någonting på gång. Eh, och så i samma veva då så... Eh, ville ju FN fortsätta sitt mandat där eh, men eh, så ska det så att jag säger detta nu eh, Sverige erkände ju Taiwan som en enskild stat
0: mm
1: -hmm. det ju inte Kina Nej. så då satte in sitt veto mot fortsatt FN, eh, FN eh, svensk eh, närvaro i det området
0: mm -hmm. I, i äh, makronen. Ja, precis. Mm.
1: Så det var ju statskottet på att ja, vi, måste, vi måste dra härifrån. Precis när vi kanske behövde oss mest, när äh, flyktingströmmen började komma och oroligheterna började. Då fick vi ju äh, packa ihop, lämna oav, över våra opin till äh, Makarmi, alltså makaroniska armén.
0: Men var det hela sf alltså, mandatet som blev tillbakadaget då, där. Ja, eh, det var bara svenskarnas delar.
1: Det var Nej, det blev hela FN-mandatet. Eh, gjorde det för. Sen så blev det så att vi löses av av NATO. Eh, också. Just själva Oppina lämnade ut till Makarmi. Men eh, när vi åkte så kom ju britterna. För de började ju att rusta upp för att gå in i Kosovo då. Så de fanns ju i Makedonien en tid innan de gick in i Kosovo
0: Men hade, hade britterna då redan fått indikationer på att att det ja. var, började gå för i Kosovo?
1: Ja, 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 men, ja precis Så vi rustade ner ganska snabbt lämnade över väldigt mycket utrustning med alla fordon och allt vapen alla vapen, det packade vi ihop och så körde vi Ja, det var en enorm kolonn med hela eh, bataljonen var det ju då. Det var ju en nordisk bataljon. Eh, Sverige, Norge Danmark. Ner till eh, Thessaloniki i Grekland. Eh, och där parkerade vi alla eh, fordonen. Och sen så eh, fick vi ta oss därifrån med flyg. Eh, så... Det gick, ja, det gick på nästan två veckor eller någonting så hade du från att ja, nu måste vi sticka så hade, fanns det ingenting kvar i, i makaronen
0: Men detta var alltså typ halvvägs in i missionen då. Egentligen. Ja, precis. Så att det var, det lite, var efter
1: fyra månader ungefär.
0: Ja, körde det lite snörpligt Ja, den. det var
1: ju lite sött. Men ja, det fanns inte mycket att göra utan. Vi, vi åkte ner till Tessara och sen uh, fick vi bo på en grekisk förläggning, jag kommer ihåg. Uh, vi hade inte jättemycket mat, men alltså vi, jag kommer ihåg att vi beställde pizza till hela kompaniet. Så det kom 200 pizzor i en vw buss och öppnar upp efter några timmar. Där. <laughs> det är väl ett av de minnen man har. <laughs> Tack. Jag kommer ihåg att jag skulle fotografera en grekisk uh, vakt i någon häftig jip han hade på flygplatsen han blev vansinnig på mig och jag skulle ta kameran men det fick han inte. <laughs> ja men det var eh, m 13 var ju en eh, riktigt typisk FN-mission eh, ganska, vad ska man säga glasig Det var eh, ändå en hel del allvar i det men eh, aldrig något riktigt så eh, så det till. Det var vid något tillfälle det var. Ja. Någon. Lite bråk kan man säga att det var vid gränsen. Det var någon som hade en handgranat och lite så här. Men det var liksom. Det var, går inte att jämföra med hur det kan bli om man tittar på andra
0: missioner. Jag gillar att se lite bråk på gränsen. Någon som hade handgranat. Ja, så här. Nej, men det var,
1: alltså, de hade den här hotar och kastade en handgranat. Det, det var lite typ det bästa som hände där egentligen. Uh, nej, men sen, det var ju jobbigt så sätt att se när alla flyktingar kom och då samtidigt på känna, ja, nu måste vi åka. Det, det var ju det man minns kanske mest av att det var ju skitsut. Och sen minns man mycket naturen där runt omkring just på vintertid uppe i bergen där och åka snöskoter och köra bandvagn och plåga igen snövägar och sånt där.
0: Men vad, hur blir det då när ni ja, nu fick komma hem på för tidigt så att säga, ja, men vad, ja. vad hände där liksom? och hur funkar det?
1: Ja, det gick ju väldigt smidigt. Det var vi kom ju hem och, och det var en sån här vad ska man säga? det var inte som det är nu avrustningen utan det gick också ganska snabbt. Det gick ju bara på eh, två dagar tror jag. Så. Sen så var man hemma igen efter det. Eh, vi hade ju inte några jätte... Det, det fanns ju inte. Det fanns ju inte direkt några som hade haft några. Tagit illa vid sig vid något tillfälle. Eh, så det fanns inte mycket att bearbeta. Men det hade, man hade ju börjat att föra in. Eh, psykologsamtal och de bitarna eh, i och med att har eh, höll på samtidigt och där har de ju fått den eh, beskärda delen av hur man behöver ta hand om eh, hemkommande sojater. Mm. Eh, så man märkte ju att de tog det ändå på halvår eller även att de visste att vi har haft det väldigt lugnt.
0: Men eh, går det bara tillbaka och börjar jobba då? Eller ja. då? Ja. ja, men gjorde
1: jag så jag är tillbaka direkt och börja jobba så jag hade ju bara tagit känslighet så... Var du fortfarande var på jättebra.
0: familjefirman du jobbade då? Eller?
1: Ja det kan man säga att det är, ja precis för där var jag ju 20 år sen så nästan alla missioner jag har gjort så har jag varit på det företaget kan man säga så de har ju ställt upp väldigt Aha, mycket Ja, definitivt <laughs> Sen, sen hände ja, det, det hände ju mycket små roliga saker i makaronin också det, men det man minns mest är ju livet på oppina man fick klara, inte så att klara sig själv när man är elverk och allting men det, man, man rådde sig själv upp. uppe uh, så det, det var en bra tid
0: Ja, jag tänkte. Det, är så här, det brukar ju man brukar skoja lite om att när man eh, går med i försvaret så får man ju lära sig att vara en professionell hemlös person liksom. Ja, ja, precis. <laughs> lite. Jag har ju förstått det att jag pratar med folk just att så här, framförallt då ja. ja, OPlatser och sådär. Liksom, att det kan bli ja, väldigt ja. primitivt.
1: Ja, nej, men det, just de här oplatserna var ju, de var ju väldigt välutrustade. Så det var ju mer än en oplats Det var ju. Små minikamper kan man säga. Mm. Så ja, det var trevligt.
0: Men för du åker ju sen, sen kommer du ju komma ner till, till Kosovo då. Men mm. perioden från att du kommer hem från Makedonien då till att du sen åker nästa. Vad, vad snackar vi? Hur lång tid är det? Och vad, vad är det som, känner du att du inte är färdig med missionslivet? Ja eller precis,
1: Nej, men det är ju, det är ju ungefär ett år blir det väl. Ett och ett halvt kanske, eller ett år tills jag får klart att jag ska åka. Nej, men då, nästan direkt när vi kom hem så hade ju, jag ser när det blir, KS01 som då var, jag dålig koll på de här insatsförbandena som fanns i beredskap där. Om det var delar av ett beredskapsförband som åkte ner med KS01 nästan direkt efter vi hade kommit hem till Pristina. Det kan ha varit så. Men i alla fall, då, då blev det i alla fall möjligt att söka till Kosovo och då sökte jag ju i stort sett direkt. Eller det gick nog tal eller något sånt. Så det var ungefär lagom att när det var rekryteringen till k 03. Så, så äh, blev jag uppringd av äh, en som äh, frågade om jag kunde köra CISO. Ja, jag kan köra CISO. Ja, har men... gjort det
0: bra den utbildningen där.
1: Ja, precis. Så ja, men då, då hänger de med oss. Vi behöver vi, vi granatkasta i pluton. Uh, från Amf... Uh, Amf 4 är det väl jag va? Uh, ja, mm. uh, Amf 4 i Göteborg i alla fall kommer de här från de här jepparna som uh, uh, då har legat på GRK och de, uh, min gruppchef och Steff har varit nere på 01 så de har ju bra koll på läget uh, riktigt drivna GRK... Uh, Eh, besättningar eller GRK-chefer så då var det ju en grupp på sex stycken som jag ingick i, i en, en ren granatkastar grupp eh, och, och själva kompaniet som hette Sierra Lima eh, var ju halvt skytte, halvt gr GRK så är det var en pluton skytte och en pluton GRK <får> eh, och jag eh, kom inte kommit exakt ihåg datum och sånt här. Men vi kom ju ner på eh, sensomman eh, under 00. Eh, alltså två. Eh, ja, sen, sommar 00 var det.
0: Vad visste ni om, om konflikten då? Ja, men då hade vi ju ganska bra
1: koll på den. För då, då var vi ju ändå tredje missionen där nere så nollättarna hade ju hunnit komma ner, de har hunnit bygga upp i stort sett hela kampen så den var ju färdig så det var ju skönt att komma ner till ja, en mission som har varit igång i ungefär ett år logistik och infrastruktur och den biten fanns ju på plats så vi kunde ju direkt börja fokusera på lösa uppgift ute i, i byarna och i terrängen.
0: Men vilka rapporter hade kommit hem då? Alltså när ni åkte vad var, var det man sa då? De som hade...
1: Ja nej, men det var ju fortfarande väldigt eh, bekymmersamt och oroligt eh, det var inte på något sätt säkert, det var ju väldigt mycket terror eh, i, i Kosovo och det var ju serberna som kände sig hotade där Uh, så, så albanska eller serbiska minoriteten hade ju vissa enklaver eller småbyar de bodde i uh, och så hade ju en stor befolkning som var albaner uh, och sen fanns ju även då usk alltså albanska grillan och de rörde sig väldigt mycket mellan gränserna Uh, så man, man skapade ju en, en linje längs med hela gränsen mot Serbien som som en uh, ja, non fighting uh, det, det liksom ingen fick befinna sig där egentligen.
0: Ja, det är ingenmansland typ uh, Ingemans eller
1: land, ja, kan man säga. Och, och så den gick längs med hela gränsen. Uh, sen fanns det vissa gränsövergångar som som vi hade inte ansvar för men vi, vi hade ibland ansvar för bland annat äh, eskotten av äh, befolkningen från våra enklaver till Serbien. Det hette Nissexpressen. Äh, och äh, där var det ju ett fruktansvärt attentat äh, vid ett tillfälle. De, de sprängde en utav de här bussarna. Äh, som, som vi eh, eskorterade. Vid det här tillfället var vi hemma på liv. Vi har, vi har lånat ut våran SIS till eh, Vakteskott som var med på denne -skotten. så <hör> Vi fick ju höra om det på nyheterna när vi var hemma. Då. Eh, men det var ju väldigt många civila som strök med. Och det var ju en, en, en klassisk vägbomb i en eh, vägtrumma. Uh, och så var det en uh, tråd upp en kilometer bort i ett skogsbryn ungefär. Där man hade smält den här bussen då. Uh, och det var andra sprängningar också. Det hände ju mycket sånt. Var,
0: uh, Men vad var det? Vilka låg bakom de här då? Vet det var, var ju SK.
1: Det var Albanska grillan som okay. låg bakom det. Uh, så so, so det var ju... Väldigt många då från vår enklav som eh, strök med där utan civilbefolkningen. Eh, och då, alltså hotbilden var ju väldigt stor för eh, attentat mot de här enklaverna. så alltså, vissa gånger så stängde vi nästan ner de här byarna och det var liksom milslånga köer runt omkring med bilar som skulle för vi hade det fanns en väg som gick ifrån eh, Makaronien igenom hela Kosovo som vi kallar det eh, Road Hawk eh, och den gick rakt genom de här enklaverna så vissa gånger så ja, vi stänger ner och så söker enda bil som ska passera eh, och det är ändå ganska vältrafikerad väg så
0: Hittar man mycket då när man gjorde de här ja, insatserna?
1: mängder. Eh, det var jättetidigt uppdraget, men vi skulle ju samla in vapen. Eh, och det, det hittades ju mängder. Sen så hade vi också i uppdrag att eh, de här byarna, vi skulle kartlägga dem. Ha koll på hur många det är som egentligen bor där. Eh, så det var något. Utav våra standar och Gå en runda Vi hade ju ett rutnätverk där vi checkade av varje hus Och vi och snackade med dem Kollade läget Och skrev upp namnen på de som bodde där Sen så utgick det ju Väldigt mycket kriminell verksamhet Ifrån Kosovo på den tiden också Då då dök ju upp svenska bilar Som var stulna från Sverige till exempel. Uh, vad, vad gjorde man med det? Ja, jag var inte så mycket inblandad i det. Jag, jag var MP som mest fick ta de grejerna. Um, man, man fick ju hålla kvar dem tills de... Ja, MP har kommit och kunnat... Sen var det väldigt svårt att bevisa. Oftast var det ju de som kom i bilen. Det var inte de som hade stulit dem. Um, så det var... Det var ganska svår lösta fall, om man säger så. Vi hade ju, kommit kom inte på dem, men vi hade ju vanlig polis där också. Mm. Svensk polis som jobbar åt EU. Ja, just det. Mm. Så de blev ju inblandade en hel del i sådana här fall. Och det, det fanns en hel del, ja, kan man kalla det? Trafficking och liknande saker också. Runt omkring i Pristina när vi var där. Uh.
0: Men du var, var du på GRK gänget? Och ni ja. körde ändå ni hade också uppgifter Ja men vi,
1: vi hade ju vi hade ju GRK färdig på kampen. Så, men annars var vi som ett rent skytteförband. vi borde också mycket ute på OP-en. runt omkring de här enklaverna.
0: Ehm Kändes det som att den här missionen var relativt lik Makedonien-missionen då med lite opposition och patrull och så här? Eller?
1: Nej, den var ju helt eh, annorlunda. Ett helt annat läge. Högre mandat. Eh, inga blå Nej, eh, man var. Det hände mer och man var med på sin vakt. Eh, mycket mer kontakt med. Befolkningen hade man ju och man hade ju mycket mer indikationer på att det kommer hända saker.
0: Hur, hur uppfattades ni av lokalbefolkningen så?
1: Nej men serberna som vi hade runt omkring oss där var ju väldigt klara att vi var där. Så, och det var egentligen dem vi hade mest kontakt med. De albana som skulle passera igenom var inte så glada på oss ofta. De, som alla som... Ja, när man sökte igenom samma bil tre, fyra gånger så började de ju bli lite irriterade. Men det är klart de, de måste ju förstå ändå att vi måste ju göra det.
0: Och det här fyrkantiga som folk kan bli lite irriterade på. Ja, precis.
1: <laughs> nej men, men Och sen så fanns det en del... Uh, romer uh, i det området också och, och de uh, var ju extremt utsatta uh, de, det var ju ingen som hjälpte dem så där körde vi en hel del humanit humanitär hjälp uh, till dem rent bara för att de skulle överleva uh, så so, uh, de, de var ju tyvärr lägst ner på, på rangordningen där uh, Utav befolkningen Så de har kämpit Sen i Detta område, Vi hade rätt mycket britter Vi hade en brittisk pluton bland annat som Bodde på Camp Victoria utanför pristerna Där vi höll till Sen hade vi ju tyskar Runt omkring oss Vi hade ryssar Amerikanerna hade ju byggt Sin stora kamp bonstil flyttat eh, stor del av sin tyska kamp till Bonnstil som de jag tror har arrenderat på hundra år. Nu är det väl 80 år då för det är 20 år sedan mm. ungefär. Eh, så det är, är ju en kamp på en aria på en gång en mil, något sånt. Vi var där några, ganska många gånger och åt god mat och och då, vi
0: de är ju kända för att ha det ganska bra på sina kamper och sådär. Ja, ja, helt det. sanslöst. Ja, de, de kan det här, de, de har varit med förr. Ja, nej men det... Ja, jag vet inte, kolla det, var hur mycket samarbete var med den olika nationen för det var ändå en drös olika nationer. Ja. Hade alla samma sorts uppgift eller var det väldigt uppdelat? Eller?
1: Ja, men vi hade ungefär samma sorts uppgift. Vi samarbetade ju mycket med britter och normen var det väl i huvudsak? Uh, lite grann med amerikanerna, men inte alls mycket egentligen. Uh, de, uh, vi gjorde väl mest... Vad ska man säga? Vi gjorde en del saker som inte de ville göra. Uh, vi kommer till det sen senare i, i berättelsen, tror jag. Beroende på hur mycket vi läser i. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det... vi uh, när vi sen senare kom till Precevo så, så, så kan jag ta den berättelsen. Mm. Men det, det var. Det var väldigt mycket folk nere. alltså Jag tror vi var ju runt 50 000 i Kosovo vid den tiden. Så det var ju väldigt många fötter på marken.
0: Men. Äh... För finnarna var det nere också? Ja, det finnarna ju.
1: var det. Ja, precis. Och de hade vi en hel del att göra med. Ja, precis. Det stämmer ju. Det glömde jag ju bort. Ja, för de är ändå
0: lite nordiska kamrater så här, Så tänker ja. jag, var det närmare samarbete med dem? Eller?
1: Ja, men det var det ju. Så de, de när vi var ute i trängen så var det ju finnarna och britterna vi umgicks mest med. Det stämmer. Ja. Mm. Och sen eh, ja, men då, vi, vi bodde ju mycket vi hade ju, vår, vårt, vi hade ju rum kan man säga på Kamp Victoria. Eh, vi bodde ju någonting som heter eh, Mupphuset. Eh, det var ju den militär, gammal militär militärpolisens anläggning eh, i Pristina som vi bodde. Så vi bodde ju vi hade ju väldigt bra när vi bodde inne på kampen. Sen var vi inte där mycket men vi hade bra förutsättningar och det var en bra uppbyggd kamp. Sen, sen löste vi våra uppgifter utifrån Opina. Och vi satt inte mycket kampvakter liknande utan vi var mest ute och rörde på oss. Skulle vi öva med GRK så stack vi ner till Makaronien. För det gjorde vi vid ett tillfälle... Så då körde vi faktiskt ner till Makronien och bara få, eh, få upp färdigheten lite igen på eh, själva GRK-tjänsten så att man tappar den.
0: Jag vet inte, jag ska läsa ett stycke här om eh, Operation Trafalgar. Vad heter den? Trafalgar. Trafalgar. Ja. <laughs> stycke här. Vårt uppdrag var eh, att få slut på styrna som pågick mellan albansk grilla och, ma och makronsk armén och upp upprätthålla gränserna. Strax efter klockan 16 den 29 mars 2001 anlände vi med våra granatkastare tillsammans med delar av stab och Tospluton till vår nya fältläger utanför byn Goranche, några kilometer från Makaronska gränsen. I luften hängde spejande aperche som en påminnelse om att det var bara några timmar tidigare hade varit granatbeskjutning mot den kosovalsbanska byn Krivenich eller Krivenik där fem svida dog och 15 skadades. Makedonien hävdade att det var Albans grilla som skjutit, medan grillans talesman hävdade motsatsen. Eftersom vi hade varit i Kosovo nästan ett halvår eh, var vi rätt luttrade och började genast bedriva fotpatruller i området för att visa att svenskarna hade kommit. Följande natt skulle vi komma att skriva historia då vi tillsammans med brittiska bandhabitsar markerade för grillarna att KFOR var på plats ett massivt elduppnande längs gränsen mot Makedonien. Massmedieintresset var stort och alla stora bolag som till exempel BBC och CNN var på plats. Själv var jag med i ett fem minuter långt reportage som Bert Sundström från rapporten gjorde. Och det jag visade jag har du ju visat här med. Ja, precis. Här. Och det kan vi säkert länka på något sätt. Ja, ja.
1: Nej, men det, precis det var ju det blev väldigt intressant där nere vid gränsen och det var ju även det var ju första gången sedan Kongo man sköt skarpt atteljeri i utlandstjänstgöring. Och, och vi hade ju och det var inte bara vid ett tillfälle det var ju nästan varje kväll så hade vi ju lite GRK-tjänst för att belysa gränsen för vi hade ju eget folk längs med gränsen hela tiden och det var lite bara att vi ville visa styrka och visa att dels att vi finns här men även att få upplys för att se att om det är någon som försöker passera gränsen på något sätt eller se trupprörelser så vi, vi fick ju vi fick ju till och med Ja, de var ju tvungna att stänga av allt flyg runt omkring, även militärt då. Så det var ju det, var ju det första steget i att man kunde släppa loss. Så efter man fått klartecken på det sen så var det ju egentligen upp till vårt eget förband hur mycket och när man behövde, behövde skjuta.
0: Hur stort område hade ni som hade... alltså som måste och
1: ja, det minns jag inte riktigt men det, det var ju många kilometer, alltså vi, det var nog en mil som kröts där runt omkring just där vi var, vi sköt ju ofta direkt ifrån vår tillfälliga kamp där vi hade slagit upp våra tält och det. E emellanåt så fick vi dra oss därifrån för att kunna nå till andra ställen
0: då. Vad är, vad är räckvidden? På, på ja, jag,
1: det är länge sedan jag har på med GERCO nu, det är 20 år sedan så jag är tveksam men man kommer ju en bit med 12 cm det gör man ju och om det bara gäller att belysa mig så men vi hade många deladdningar på, kom ihåg för min stef då som satt inne i vagnen och fixade alla deladdningar, han var ju himmelriket han, han fick ju på fler deladdningar än vad man skulle ibland <laughs> så det var det var, ja, det var rolig tid ehm, det är rätt mäktigt och, och ändå legat på äh, en atelleripjäs minsta man kan säga ändå en 12 cm men ändå kul men det var ändå även mycket ren fottjänst mycket helikopterpatruller hur länge höll
0: operationen på? ja det var
1: nog nästan en månad Tror jag. Så det var underbar tid där nere. För då började våren komma också. Så det var ju det ganska varmt och skönt. Men så, vi hade tur där också. För jag, under den tiden så tror jag jag hade en engel som satt på min axel under vissa tillfällen. För vi passerade ett ställe där det fortfarande var kärlejemarken i marken. Med vår Cise var det. Sen bara några dagar senare så åkte en brittisk landrovo på en dubbel stridsvagnsminna på precis samma ställe. Då hade källan släppt. Tyvärr så om ju, kom ju två killar där från brittiska armén. runt. Eh, hade vi precis blivit avsläppta med en helikopterpatrull under dimma. Eh, och kvar på helikoptern sitter en brittisk patrull. Det var superpumma, eh, brittisk superpumma. Och så sticker de iväg i igen. Sen nu vi kommer tillbaka så fick vi reda på att då har de ju flygit in i en kraftledning och bägge piloterna omkom.
0: Eh, har de ju släppt hade de släppt av trupp då? Eller?
1: Nej, truppen var kvar. Ja, okay. Men de har ju klarat sig där bak. Eh, men nosen hade gått före ner i backen. Eh, så de omkom ju också tyvärr alltså det hände mycket och sen så vid ett tillfälle jag och Steffen och en kille till vi var på våran bas där vi, där vi utgick ifrån och så får vi jag vet inte om vi blev uppringda på GBS-telefonen eller när han ropar på radion att röra sig trupp på fel sida av gränsen som är beväpnad och det blev ett jäkla halabaloo. De såg inte vilka det var. Så vi fick direkt en helikopter som kom till oss. Och jag och Steffen och en kille till. Och vi hoppade ju på den här helikoptern. Och så flög vi vidare till finnarna. Där de också hade hunnit samla ihop några gubbar. Så vi var sex stycken som i den här helikoptern skulle åka och se vad det här var för eller om det var något no <laughs> det var som försik, om det var något skarpt eh, skarpt eller liknande. Så vi kommer fram till den här bergstoppen och bara helikoptern bara cirkulera och doorgunnern han, han svitsar ju sida hela tiden. Han hade ju en ja britterna har ju, de har ju också ksb 58 jag kommer inte ihåg vad han heter men ja, han hade ju... GPMG kallar ja, de det eller Ja precis. Ja. Så han hade ju två sådana på sin sida. Så han, han var ju väldigt aktiv där, han behövde inte skjuta någonting som det var, men det var ändå rätt kul att se hans fotarbete där. Och vi visste inte så jättemycket mer än om att det rörde sig folk nere på kullen som var beväpnade. Så vi fick bara på radion, vi släpper av, vi här, så de bara gick ner. Vi var ju några meter omför macken i brantterräng, så då var vi bara hoppa ut där. Jag hade ju radion på en 180 på ryggen. Inte jätteskönt att hoppa ner och ha den på ryggen. Men sen gjorde vi. Spreder vi ut oss i en halv månad runt. Och så gick vi. Eller ålade sakta upp mot kullen. Så nu kom vi upp där. Så ser vi att det då är det ett, ett skytteväv där uppe. Och vi ser att det sticker ut några piper. Och vi hade med oss en tolk som tur var så han började ropa till dem. Ja, men då, då, då är det ju två makaronska solater där som erats in på fel sida av gränsen <laughs> det var inte alls något allvarligt men det kunde ju blivit men det var ganska dråpligt att se dem här komma ut där, de här tomtarna och vi försökte förklara för dem att vilket uppbåd de har ställt till med
0: ja um, det hade ju definitivt kunnat gå ja, där. Ja.
1: men det löste bra vi pekade upp på GPSen och på kartan var de var och i vilken riktning de skulle gå och så började de traska hemåt.
0: Men var, var det det man var orolig för egentligen? Var det, var det alltså grilla. Ja, det var, vi trodde så. det var grilla grillasolater. Och så, de var så att säga sån byta. eller byte? Liksom ja, det nej men
1: grillasolaterna, de, de, de skulle man ju fånga in. McCormy var ju mer... De gjorde ju så gott de kunde för att hålla borta grillan från makaronien. Så vi hade ju absolut inget otalt med makaroniska armén att göra utan det var de var inte så drillade bara på, på kart och kompass nej. <laughs> nej.
0: Det är en le lektion för er där ute. <laughs> kompass Men nej. vilka var det som stod för flygunderstödet?
1: Det var ju britter och jänkarna. Vi hade Apache-helikoptrar som amerikanerna bemannade under hela den operationen. Sen så hade britterna då sina superpummar för trupptransporter.
0: Men hur mycket luftburet var det där?
1: Ja, men det var en hel del. I matträngen där är som den är. Det är ju riktigt. Vad heter det nu igen? Pattison-område. Ja. Om man säger så det är det ju djupa dalar och höga berg. Så visst, man kan ju vandra runt där, men det löser inte så mycket uppgift. Vi gjorde ju några nattliga patruller till fots. Bara för att se själva vad som händer under natten där. Just i det området stötte vi aldrig på någonting då direkt, utan. De, de, det mesta hände faktiskt på dagtid just i det området sen tidigare då när vi var i Prisevodalen där hände det ju också en hel del där du började läsa i inledningen
0: jag tänkte att kan ta lite stycke här som är då, alltså efter precis efter stycket som jag läste i introduktionen här 0800 nästa morgon lämnar vi kampen vår kolon som bestod av bandvagnar och sisus surrade iväg som ett gäng arga getingar. Den finska sisuplutonen skulle patrullera de vägar och byar som fanns i Prisevedalens närområde och vi svenska skulle tillsammans med britterna ta hand om bergstrakterna. När vi hade kämpat oss upp för de slingrande vägarna som var täckta med lera –när klasskar balkan redan eh, – hamnade vi genast i problem. En brittisk patrull stötte på en grupp grillamän som försökte anfalla britterna med en kulspruta. Men en klickade och grillagruppen valde istället att dra sig bakåt över gränsen och in i den fredade zonen. Den brittiska patrullen valde att anhoppa QRF vilket landsattes med helikopter, en black hawk och grep männen. Var det mycket sådana här incidenter då mm. nere ja, men det var det. i det området? Vad var det här freda zonen? Var det här ingenmanslandet som var ja,
1: precis, det? Ja, precis. Det. Så ingen skulle ju upphålla sig där mer än, än vi då i det här läget. Sen, sen fanns det... Serbiska polisen befann sig också i området. Lite med samma uppgift som vi hade. Men de höll sig egentligen bara på sin sida. Så de gick aldrig in i Kosovo, men... Uh, nu i efterhand uh, så. Uh, så hade man ju egentligen velat haft en bättre kontakt med den sidan. Nu hade vi inte mycket kontakt med dem egentligen. Hade man haft en bra kontakt med dem så hade de ju kunnat göra lite mer. Uh, ordnade operationer tror jag. Uh, men det. Uh, det hände ju som sagt var saker direkt när vi kom till Brisevårdalen. Och uh, uh, vi, vi gjorde ju många rätt långa patruller i området. Uh, både med bandvagn och utan bandvagn. Uh, jag kommer ihåg bland annat en natt så, så hade vi bandvagn med oss. Och då kan det nog ha hänt att... Uh, han som läste kartan och sa läste lite fel. För då hamnade vi nog inte där vi skulle egentligen. Men det, nej, vi kommer nog in lite på serbiska sidan. För det, vägarna går ju liksom om och annat och Man kör ju bara på vägarna i, i de områdena. För det går inte att köra utanför. Det är så pass brant. Så vi, vi passerade Serbien så kom vi in i Kosovo igen Och, och där eh, var det nog vi om det var vi eller dem men vi är en SAS-grupp vi stötte på där från, från SAS, då, Britterna ehm, som hade någon egen operation ehm, men bandvagnarna det var ju ganska mycket prat om vad vi skulle ha för fordon med vi upp dit
0: det är precis vi har ja,
1: precis. för de ville samtidigt att vi skulle ha något slags av skydd ehm, så jag tror vi lastar om tre gånger innan det bestämdes att vi ska ha bandvagnarna. För vi hade ju på gruppen tillgång till både CIS, PBV och bandvagn. Ja, bandvagn
0: 206 ändå. Ja, precis. Ja. <laughs> så skydd var jag då Eller inte... Nej,
1: tre, 308. Ja, ah, okej. Okay. Den bepansrade. Ja, precis. Jag tar ju för
0: 206 då var du inte skydda. Nej, liksom. nej, precis.
1: Nej, den är inte... Så, så tre, den bepansrade. Men den är samtidigt väldigt tung. Så den gick ju väldigt hårt åt där uppe, för den eh, fick ju gå vid de här branta bergsvägarna och oftast i lite sidled, så gummibanden tog ju riktigt mycket stryk. Så vi... Ja,
0: det står du skrev lite här också att eh, ett problem som vi inte hade räknat med var, eh, var drivbanden på bandvagnar. Vi hade räknat med mycket snö, men istället eh, hade vi snöblask och leriga smala vägar, vilket gjorde att drivbanden och stödjulen slet ut väldigt fort. Mm. Uh...
1: Precis, så repgruppchefen där, Elisdal, han gjorde ju sånt jättejobb. Han låg ju och skruvade bandvagn ute i tränglådan i flera veckor.
0: Det var underbart.
1: Det var, och vid något tillfälle så hade vi faktiskt bara en bandvagn som var, som fungerade.
0: Hur många hade ni totalt? Ja. Ja, vi, hade
1: tre, vi hade tre, vi var tre verksamma grupper åt gången där uppe. Jag var hela tiden. Eller min grupp var i stort sett hela tiden. Men, men i och med att själva bandvagnarna fungerade det var det just att vi var tvungna att se till så att vi alltid hade en eller två bandvagnar igång med banden så vi bytte ju band emellan och höll på om inte vi fick upp bandetid. Så där i Presevo låg vi i Lite större... kom kommer inte ihåg vad de tälten heter. De är ju lite... Det är mer... Sjukvårdstält kan man nog säga. Och så hade vi ändå en kamin inne i det. Så vi, vi borde ändå ganska så okej.
0: Alla det en i kamp som du hade gjort då?
1: Ja. Kamp och kamp. Det var tältförläggning kan man säga. Tillsammans med... Britterna då. Det var ju brittisk Kommando. Eh, det, det var ju... Um, en kommandostyrka, de hade det där britterna. Eh, ganska snäva killar. Eh, och så, så vi hade en av deras signalister i våran grupp. Eh, den stackaren, han, han, han satt ju i ett tält, tror vi två, tre veckor, nonstop och bara pratade radio. <laughs> eh, sen var det ju många eh, patruller där vi opererade med dolt. Så dolt en GRK-grupp kan verka. Men vi har ju ingen. Ja, vad ska man säga? Underrättelsegrupp som var ute och löste uppgift. Men vi, vi försökte att i vissa tillfällen hålla en rätt så låg, eh, profil. Det glömde jag säga, först den Direkt nu vi också kom fram till Priceo så gjorde vi en dagspatrull. Och eh, kompanichefen och Steffen var med i vagnen och jag stod som skytt, kom jag ihåg. Och så åker vi på den här vägen, kommer vi fram till som ett, en björkdunge. Ja, där hänger en död ko, tio meter upp i ett träd, eller fem meter upp i ett träd var det nog. Okej, okay. eh, vi ska nog inte åka längre, för han har ju gått på en mina den här konen och flygit upp i trädet och bli hängande där. Så vi backar i samma spår tillbaka och så är ju det som också var med som fortfarande var kvar i tältförläggningen åkte ut och och eh, rekar den vägen men det var det enda som fanns där
0: sånt du var. Sen konade tatten mina där. Konade tatten mina där. Ja. <laughs> uh, <laughs> väldigt udda uh, bilder. Ja.
1: Och jag har ingen bild på det, det är det som är så sjukt. Jag har bilder på ganska mycket annat, men den här kon fick jag inte sinnesnavaro att ta en bild på.
0: Därför <går> med stor
1: Det är svårt. att. Ja, de, de som har varit ute förstår jag att, att det är sant, för de vet ju själva det kan ju hända sådana här bizarra saker, men om man sitter hemma och berättar för
0: någon civilist så undrar man ju om jag någon tror på den det vi ska ta lite det här eh, om lite inkognito. Du har skrivit mm. lite stycke här om när ni. Eh, vilket också tycker jag är ganska lustigt. Att slå lägre i mörker är alltid intressant. På natten ser allt annorlunda ut. En svacka kan vara en kulle, några träd kan vara en buske, en buske kan vara en soldat. Att slå lägre i mörker är, alltid, eh, är lika med ljud- och ljusdisciplin. En ficklampa kan ses på flera kilometers håll, och ljud kan färdas långt i bergen. Efter vi säkrar platsen för, vår, för vårt nya läger och satte ut vaktposter kunde några av oss få sova några timmar. Vi brukade oss av ett vaktschema som bestod av två timmar vakt följt av två timmar beredskap. Man kunde sova då men man var tvungen att vara stridsberedd. Och Sedan hade man två timmar sömn. Under beredskapstiden och sömnen skulle man också hinna med vapenvård, äta och göra sina behov. Dagarna gick och det verkade inte vara någon aktivitet i området. Sista natten låg jag i sovsäcken under bar himmel istället för att sova i tältet och hittade en bekväm sovställning mellan några stenar. Efter någon timme vaknade jag till av att jag var inbäddad i snö. där Det hade kommit ett lätt snöfall som täckte allt. Jag tog mig ur sovsäcken och anslöt, eh, anslöt till vaktpatrullen. De närmaste timmarna skulle bli riktigt spännande. Det var sista dagen när vi skulle röja vår observationspost och blev avlösta av en annan grupp som skulle ta över. Vi var nu tre stycken som vaknade och observerade vägen. Vi visste att den nya gruppen skulle komma i en bandvagn. Så när vi hörde ett fordon närma sig det första på tre dagar så tänkte vi att det var bandvagnen. Men när vi tittade ner i dalen såg vi att det var en rysk militärgip. Då blev vi riktigt misstänksamma. Nu gick allting väldigt snabbt. Vi rusade ner och intog försvarsställningar. Jag låg en på dalsidan av den snötäckta lervägen. Och det andra två tog eh, översidan. Bilen närmade sig och jag anser att det fanns två till fyra personer i fordonet. På grund av det dåliga vägen kunde gipen inte köra mer än 10 eller 20 kilometer timmen. När bilen var 10 meter från vår position steg jag upp på väg med min AK5 riktad mot vindrutan på gipen. Bilen stannade genast. Min gruppchef fick in bakom bilen och skrek att det hade vapen. Vi fick ut männen ur bilen. Och det fick lägga sig på marken så vi kunde dra buntband runt deras händer. Efter det genomsökte vi dem och deras bil och det vi hittade var AK-47 med ammunition. Under tiden hade eh, resten av vår grupp vaknat och det kommit ner, eh, ner i det de kläddaren för på sig. När vi var färdiga kom det andra gruppen med sin bandvagn och vi kunde transportera våra fångar till en amerikansk kamp ner i dalen. Jag fick den stora äran att köra den konfiskerade jipen efter att rullat in efter att vi rullat in eh, på den amerikanska kampen höll vakten på att tappa hakan när vi lastade ut tre grilla män från bandvagnen. Vi stannade på kampen några timmar för att assistera för förhörsledarna. Till fångantagandet av dessa män resulterade för min del i utmärkelsen Letter of Commendation från den brittiska armén. Det eh, måste ha här halv eh, speciella situation. Ja, men
1: det var det ju. Jag menar, det är inte alls räknat med att de, de skulle dyka upp där. och. I och med att det hade kommit snö då på natten så såg ju inte de att det hade gått upp en bandvagn och ställt sig där uppe. E så de har ju inte en aning om att vi var där. Hur, hur länge har du legat på den platsen? Oh, vad kan det ha varit? Tre, fyra dagar.
0: Okej, okay, så det är verkligen nära klassk också att allting hände precis i sista sekunden. Ja, precis.
1: Ja. <laughs> så, så man kände sig, ja, nu, nu är det nu kört att kom hem, tänkte man. Eller in i tältet i alla fall. Ehm... Och så kommer den här och, och de hade ju, ja det var ju Albanska grillan. Och de hade ju inte där att göra så det var ju bara för att ta hand om dem och som sagt var köra ner dem. Och jag glömmer aldrig minen när, när vi, för vi hade lite amerikanerna som var i området där, var inte så jättesnäva de var vad ska man säga det finns ju olika nivåer på amerikanska armén gör det ju. Mm. men, men de, de såg ju oss svenska som några slags elitsoldater vi hade ju snöbrusa på oss och en grupp som vi då kom med våra AG PSG och <laughs> alltihopa så, så de trodde ju att det var ja Mer än vad vi var egentligen. Vi var bara en grk grupp Det är inte så märkvärdigt. <laughs> så det lite där också att svenska just är lite allt i allo. Ja, ja precis. Liksom. Ja, ja. Så det var inte så konstigt tyckte vi. Men, men de tyckte det var eh, extremt eh, snävt att vi fått tag i de här. För de eh, ja, rörde sig inte i det området överhuvudtaget. Ibland så är amerikanerna extremt framåt. Och ibland så är det ändå extremt... Till, tillbaka hanna och det var de i det här fallet så de fick inte röra sig i området där de mådde på um, så so det dök till och med upp någon sån här uh, artikel i Washington Post där det stod uh, uh, Swedish army doing what US army not dare to do eller något ja. sånt där. Ja, Det ser inte alls bra ut För amerikanerna i alla fall Och det där läste ju dem Så de tittade ju lite snett på oss Men de förstod ju också Innebörden att Det är
0: mycket politik också Men ja, dessa, dessa grillamän så här, hur, hur, hur uppträder de Och hur, hur klädde de Alltså hur klädde de sig
1: De hade ju lite så halv Halvmilitäriska kläder på sig inte jätte uppsnäppta om man säger så. Det var... De visste ju man skulle hålla ett vapen såg man ju men inte mycket mer än så. Det... Sen nu i efterhand så jag har jag ju aldrig tagit hans sida så sett. Jag förstår ju också varför Albanska grillan gjorde det de gjorde men... Det var vårt uppdrag då i alla fall att de inte skulle eskalera och det... Det gjorde vi i det här fallet då genom att och ta hand om dem. Uh, och sen så blev de i förhörden av uh, amerikanerna där nere på kampen. och Sen släpptes ju de. Uh, och så var det en uh, uh, SAS-grupp som följde efter dem för att se vad de sysslar med. De alltså
0: de spanade på dem ja. då? Ja. Uh,
1: och jag tror faktiskt att det resulterade i uh, ännu Um, vad man säga? Mer värdefull information.
0: Um... Hur, hur var det där när, när ni stoppade dem? Uh, ja, alltså ett, ett vapen riktar mot en och så här. Det är det. Ja. Det säger sitt, men hur, hur kommunicerade du de med dem? Eller var det bara tyst?
1: Nej, det var, det var ganska tyst. Mer än, alltså, de förstod ju direkt. För jag gick ju upp på vägen och, och får man ett vapen riktat rakt in i vindrutan. Jag kommer, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg men jag, jag tror jag måste ju ha sagt någonting jag skrek nog någonting att de skulle gå ut och sen samtidigt såg de ju jag hade ju gruppchefen som kom upp bakom bilen och sen hade vi en kille som stod vid sidan av bilen så de, kände, de var ju helt omringade så jag tror att de öppnade nog dörren och liksom bara visade händerna och då efter det så kunde vi förklara för dem att eh, lämna kvar vapnen i bilen och tas ut och lägga sig ner
0: mm. kom du säga på engelska då? Eller... Ja, det ja. Gjorde vi.
1: ja det gjorde vi eh, så det gick väldigt lugnt till men det hade ju kunnat eh, gå och helt fel håll om man säger så de kanske hade sett en möjlighet att skjuta sig därifrån men eh. Så det var ju skönt att. Ja, man var ju inte punkt där. I alla fall man.
0: <laughs> ja, sen var det kanske skönt att vara lite balkan ner också så de inte kunde gasa på heller. Ja, ja,
1: precis. Nej, de kom ju ingenstans. Det var ju verkligen. Ja. Någon det som Snow på den här leran med. Och så var det ju. De fick ju. Det är full skå ta sig fram. Det var lite kul att köra ner den här Ipen. Sen också. Den, den skulle man kanske försöka hitta igen. <laughs>
0: Tagit hand om. Ja, det finns nog ganska mycket i gamla öststater och hitta och sånt. Ja.
1: ja, men den var den var bra för ändamålet tror jag. För han tog sig fram väldigt bra. Nej, men det, det var väldigt intressant. Det var väldigt kul att få den ja, utmärkelsen när man säger så från, från britterna. Det var en brittisk led operation så... Det var därför det blev så. Det var jag och så var det gruppchefen. Och sen så var det, jag tror att han, repgruppschefen även fick för hans jobb med bandvagnen. Sen, sen efter detta så... Var det ju ganska lugnt igen och sen eh, så skulle vi dra oss därifrån, från Presevo och då stannade min grupp kvar där ytterligare några dagar, eh, gömda i en lada, eh, bara för att se ifall det eh, kom tillbaka någon verksamhet i området. Eh, så vi, vi innan alla åkte därifrån så gjorde vi en ordentlig helikopterplats eh, precis utanför oss så att vi kunde få in en QRF snabbt om det behövdes. Men det hände ingenting mer i, i det läget. Men det är, det är spännande terräng att vara i. Det. Samtidigt väldigt vackert.
0: Faktiskt. Jag tänkte på. Under tiden ni är där och gör lite olika operationer som där. Hur, hur, hur de andra trupperna, alltså britterna och så är hur deras del av operationerna, hur ser den ut? Får de någon form av stridskontakt eller får de någon form av Nej, eller? De,
1: de, hade ju, de gjorde precis samma saker som vi egentligen. De gjorde, vi hade ju våra patrullslingare och vi, det fanns ju en del. Så, så britterna hade ju egentligen samma uppgifter men de stötte inte på någonting direkt. Det gjorde de inte. Ehm. Men sen en grej som jag kom på nu. I det området så fanns det också en liten by. Eh, som vi. Eh, ja, vi avslockade lite prata med dem. Och kolla läget. Eh, den låg precis för gränsen. Eh, så nu kom vi in där. Det kan vara en by på kanske 5, 6, 7 hus. Och en kyrka eller någonting sånt. Så är den ju helt öde. Uh, och man ser ju att uh, avlatsas väldigt mycket uh, skott runt omkring i här i byn då. och för kyrkan var ju helt, ja det var inte sönderskjuten av uh, Finkalibrel men det var väldigt mycket uh, skottsalver i invändigt och ute i kyrkan och sen hittade vi ganska mycket nygrävna värn uh, runt den här byn också men vi fick faktiskt... Det fanns ingen kvar här. Alla hade stuckit därifrån. Så vi hade väldigt svårt att riktigt greppa om vad som hade hänt där. Vi, vi, vi letade efter... Ifall det fanns någon grav eller massgravar runt omkring i närheten. Men vi hittade ingenting sånt heller. Så förhoppningsvis så, så har de här byborna lämnat... Huset och sen så har det väl kommit in. Eh, om det nu var serber eller albanska grillar eller någonting. Och, och bara haft söndagsnöje för att skjuta, hoppas vi. För eh, vi såg heller inga, inga tecken på att någon hade blivit avrättad i byn. Så. Men det var lite kusligt. Kom in i en by så och det var det helt öde. Ja, man har tittat på vad som eh. väntar där. Väntar. Ja precis, så vi, vi, vi kollade igenom en del av husen bara för att se, om allting var ju öppet och vi vill samtidigt inte röra oss för mycket i, i, i det sammanhanget med tanke på
0: uh, miner och liknande.
1: Uh, Har det varit
0: någon looting eller alltså någon nej. Stöd och så någon stöld eller sådana? Nej, så uh,
1: ja det, det är sånt där man grunnar på ibland, vad det var vad som hände där egentligen ja Sen då när jag var i Makaronien så satt jag och tittade över till Kosovo. Precedalen ligger ju precis nästan i anslutning till våra Opin vi hade i Makaronien. Så jag var ju på exakt på andra sidan då bara något år senare.
0: Så du kunde se över till.
1: Ja, precis. Så det var också lite lustig känsla att känna okej, nu är jag på den här sidan.
0: Um, Men hur länge, ja nu var det nära sex månaders period då på
1: Jag var i Kosovo i sju månader uh, för Jag kom ner tidigt och det hem bland de sista uh, Så uh, Då när 04 löste av oss så var det jag och två till i gruppen som stannar av kvar för uh, um, att över alla uppgifter till inte reka över, jag, jag räcker inte över men briefa över all, allting i, i det var mest i närområdet. Vi gjorde lite något som vi gjorde ganska ofta det var att åka ner till NEC i Skopje. För det var där all ammunition och mat och sånt kom ifrån inte till, till Camp Victoria. Men då skulle vi bland annat göra en eh, ammunitions eh, i skott med de här nya killarna och deras betonchef eh, från Skopje upp till Pristina. Så eh, jag sitter som förare då så har betonchefen bredvid mig eh, och så åker vi ner till eh, utanför Skopje då, vid flygplatsen och lastar upp allting på lastbilarna. Och vi, eh, min vagn går som sista vagn. Och när man närmar sig Skopje igen, det är ju som en, ja, det är en motorväg. Men sen så blir det enfiligt genom Skopje. Ehm. Och jag vill ju inte få in något fordon framför mig. För tappar jag dem in i Skopje så känns det inte alls bra. Så... <laughs> Precis när det blir enfiligt där på väg in i Pristina, så, eller i Skopje, så ser jag att det är en buss som är på väg att köra om mig. Ja men, lägg av tänker jag nu. Nej, du ska inte komma om mig. Alltså jag liksom lägger upp starkonet och liksom visar att du ska inte köra här. Backa av. Men han ges ju inte så han dansar ju ut i vägrinnarna som är gräsbetäckt. Och blir ju där ingen jätteallvarlig grej för jag hade ju samtidigt vi, vi kunde inte få in massor med bilar in genom huvudstaden så det, det var ju liksom order på det så jag gjorde ingenting fel men jag, jag glömmer aldrig minen på de nya killarna som står uppluckat i säsong och ser vad som händer precis vad är det här, vad håller de på med <laughs>
0: Ja, det är det. Men just...
1: man, har, man har varit där nere det liksom vardag för en annan och så kommer det ner någon som inte har varit på mission innan och bara vad hände precis nu han prejar ju nästan bussen <laughs> av vägen
0: Ja men alltså där nere igenom också folk kör ju väldigt det är väldigt alldeles körning där ja, nere mot, mot vad man är van med som svensk så ja. Det är ju två kulturklockar, en trafikmässigt. Men sen är det ju också så när man kör just konvojkörning i militärt sammanhang och framförallt i, i skarpt militärt sammanhang. Så då vill man ju hålla på samlad konvoj och sambandskörning ja. och, och sådär och inte få in massa obehörig trafik. Nej, i. precis. Och så då i
1: kombination med hur man kör på balken i vanliga fall. Så, ja. <laughs> så det, det tog nog ungefär en halvtimme. För det var helt knäppt i vagnen efter det. Vi kom, vi kom en bra, vi kom, han kom in i Kosovo. Så eh, liksom börjar folk prata igen. Ja <laughs> man <där> bak. Ja, <laughs> ah, det var det var kul. Faktiskt. <laughs> Då fick det sig. Och sen vi gjorde en annan sån här rolig grej. Det är såna lite. Man vill ju reta pinkyserna lite när de kommer ner. Så körde vi vår en, en där nere i området. Eh, vid enklaverna. Triaren hette ju de tre byarna och då visste vi att det fanns en, en bro på ett ställe men så var, det var ganska mycket vatten så han under den. Men det fanns en väg som man kunde åka ner vänster om den och åka genom vattnet. Så jag hade gruppchefen bredvid mig och så visste vi ju det här. Vi bara tittade på varandra och så pekade jag, jag kommer svänga ner vänster här för alla andra står uppluckare, alla pinkis. Mm. Så jag liksom går ner där med sisen och den är ju. kommer man ner med det, spetsen är i vattnet. alltså Det bara sköljer över vatten, brunt balkanvatten. Över eh, bollhavet där bak. Var,
0: och du satt torrt och fint där. Jättefint. Ja. <laughs> Vad var reaktionen där då? Nej,
1: de bara gallskrek ju, men det är ju, med glimten är... Ju, eh, i ögat hörde man ju ändå att de uh, tyckte det ändå var det ganska kul. <laughs> <laughs> ja det är sådana här grejer man, man måste göra det. Men sen uh, uh, hade vi till exempel i Makaronien. Uh, men sen var det ju någon idiot under KS02 tror jag det var som blandade i vapen. fötterna som är grejer i den här pinkudrinken så det totalt förbjöds ju. Så under många år... Jag tror inte det var tillåtet någon gång under KS-missionen. Jag vet inte hur det var i Afghanistan heller. Utan det var först nu när jag var i Mali senast då så hade vi en ceremoni igen. Så det är lite synd att någon ska förstöra en sån ceremoni som
0: det är. En sån tradition. Ja, precis. <laughs> jag tänkte... För när det kom hem sen från Kosovo. Vad är det för år vi snackar nu? Eh, jag kom det? hem 0-1. Ja. Yeah. För då är ju hela, hela situationen där nere på balken. Har ju lugnat ner sig. Yeah. Eh, är det ja, då, ja. Det är ju stabilt. Ja, precis. det är ju så stabilt det kan ja, vara.
1: Ja, nej, men det, det, det är ett område. Samtidigt som det ligger fortfarande mycket. Och, och liksom gror kan man säga. Det... Det är ju lugnt så sett men Samtidigt så har det hänt Väldigt mycket saker nu då eh, Som gör att Det sitter djupt hos många mm. Men jag hoppas att det kan eh, Hålla sig så, nu så att man känner Att man inte har gjort det för det, Man tänker ju mycket nu på Alla som har varit i Afghanistan Och eh, hur de känner Och jag ja. vet ju hur de känner Men det, det är ju fruktansvärt
0: nej ja, min uppfattning är att Balkan är fortfarande... Alltså jag själv var ju till exempel familj från Balkan mm. så jag vet att det är, det är uppskattat det svenskarna har gjort där nere och så, yeah, när man pratar yeah. med folk. Uh -huh. Jag tänker att vi får bryta podden lite här nu för denna gången på grund av <laughs> saker som batteri och dålig logistik från mitt håll. Men jag tänker att vi ska spela in ett avsnitt framöver. Där vi pratar om eh, lite mer vad, vad du gjorde i eh, Mali bland annat. Och, yeah, och yeah. Det finns lite mer att eh, prata om som sagt. Mm. Eh, men för denna gången så vill jag tacka för eh, din medverkan. Mm. Och eh, tacka för din insats. Tack så, så mycket. Eh, så får vi planera upp en, ett nytt, nytt, nytt inspelningstillfälle här framöver. Yeah, yeah. <laughs> tack så mycket. Tack tack.